0: Buonasera e bentornati alla Crypto... Buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 25 del 30 luglio. Come tutte le settimane, il Digital Gold Institute vi offre questa rassegna stampa eh, commentata dal sottoscritto e ringraziamo come sempre per questo anche il eh, nostro... Sponsor Chucksig, che fornisce servizi di custodia bitcoin per investitori istituzionali e persone ad alta patrimonializzazione. Una settimana eh, anche questa, come sempre, ricca di notizie, sembra che il mondo cripto non abbia alcuna intenzione di andare in vacanza e per questo, senza indugio, andiamo a guardare le notizie più rilevanti che, come sempre, vi ricordo poi potete trovare e leggere e recuperare sulla pagina della Crypto Week numero 25 sul sito del Digital Gold Institute. ehm, Partiamo da dove ci eravamo lasciati settimana scorsa. Vi ricorderete della B-World Conference che aveva avuto fra eh, gli interventi più autorevoli e interessanti il dibattito tra Katie Wood, Jack Dorsey e um, Elon Musk di Tesla. C'è un commento molto interessante di Pitrizzo su Bitcoin Magazine che in qualche maniera manifesta una certa disaffezione o di una, un mancato apprezzamento di quel dibattito, di quella conferenza che sembrava tutta centrata intorno al gestire in qualche maniera il rischio o il pericolo Elon Musk. È vero. Il ruolo del dibattito con Elon era centrale nella conferenza, ma insomma non la sminuirei, gli altri contenuti tecnici o divulgativi, o anche perché no, eh, in qualche maniera, promozionali del fenomeno Bitcoin che facevano parte degli altri track della conferenza, sono tutti estremamente interessanti. Per i link vi rimandiamo alla Crypto Week della settimana scorsa. La notizia però, leader della settimana, è che eh, Amazon cerca un Digital Currency and Blockchain Product Leader. Eh, Da questo punto di vista che Amazon voglia rivedere il suo posizionamento sui temi blockchain e digital currency ha ovviamente entusiasmato il mercato. Eh, La notizia ha fatto il giro un po' di tutte eh, le piattaforme di informazione e addirittura si è un po' allargata e cresciuta nel tempo in questo tantami, in questo telefono senza fili, diventando Amazon sta per considerare eh, l'accettazione di Bitcoin come strumento di pagamento. Ovviamente questo eh, sarebbe stato assolutamente una svolta per Bitcoin, ma in generale l'interesse di Amazon per le cryptocurrency potrebbe essere una svolta un po' per tutto il settore, fatto sta che è arrivata la smentita. È vero che Amazon sta cercando un product lead in ambito cryptocurrency, digital currency e blockchain ma non ha alcun piano al momento di accettare i pagamenti in bitcoin. Eh, nonostante questo, eh, Bitcoin è eh, saltato al massimo, al prezzo massimo del, dell'ultimo mese e mezzo, tanto da riprendere eh, lo spazio di notizia anche su Wall Street Journal, sicuramente questo salto in alto è stato innescato dalla eh, notizia eh, di Amazon, o dalla falsa notizia di Amazon, o dalla mezza notizia di Amazon, il eh, resta però che il mercato è rimasto abbastanza stabile intorno a una soglia alta, anzi, ha superato in più istanze, in più momenti, eh, la soglia, la resistenza psicologica dei 40.000 dollari. E al momento in cui parliamo, appunto, intorno ai 39.000. Um, il commento di Barron è che questo rally potrebbe durare. Ed effettivamente eh, questo commento che Barron faceva, ricordiamo, il 26 di luglio, quindi non il 30 di luglio, possiamo validarlo quattro giorni dopo. Eh, La notizia di Amazon è stata smentita, ma i corsi Bitcoin si sono ripresi e si sono attestati con un solido 33% più in alto della soglia 30.000 che invece veniva eh, testata, come ricorderete, proprio settimana scorsa. Pantera Capital lo chiarisce, anzi lo richiarisce, investire in cripto è un investimento che va fatto su un orizzonte di diversi anni, stare a inseguire le fluttuazioni di prezzo in alto e in basso settimanali è una roba da trader o meglio da giocatori d'azzardo, gli investitori seri Uh, di fatto sono i cosiddetti odler che entrano con una posizione lunga e, rest- e la mantengono per diversi anni. Questa strategia di trading negli scorsi dieci anni non ha mai deluso nessuno e ha sovraperformato tutte le velletà di trading di eh, tanti eh, neofiti un po' eh, velletari. La notizia della settimana però se chiedete a me, perché poi le notizie bisogna sempre cercarle nelle pieghe, è quella appena uscita oggi, che eh, di fatto i regolatori tedeschi consentono ai fondi istituzionali tedeschi di investire fino al 20% in cripto, è una soglia gigantesca, eh, la Germania ha risparmio in misura veramente notevolissima che il 20% di quel risparmio eh, consolidato nei fondi possa andare in area crypto, possa muoversi verso il crypto, verso crypto asset nelle prossime settimane, mesi e anni è una notizia che potrebbe avere un impatto sul mercato decisamente eh, trasformativo. Il regolatore a questo punto si dà una buona notizia in Germania, poi in realtà eh, si mostra un po' preoccupato in giro per il mondo, soprattutto questa settimana negli Stati Uniti. Eh, nel congresso degli Stati Uniti eh, è stata presentata una proposta di regolamentazione dei crypto asset, ma soprattutto la settimana è stata dominata dal senatore Elizabeth Warren che ha scritto a Janet Yellen invitandola a regolare eh, o a fronteggiare le sfide crescenti che arrivano dai mercati cripto. Eh, tra le notizie mh, disponibili sul nostro, sulla nostra pagina del Crypto Week potete trovare anche la lettera eh, del senatore Warren, giusto appunto, e leggerla quindi in originale, ma ne avrete probabilmente letto tantissime eh, resoconti sulla stampa specializzata, magari avete detto anche il suo commento del sottoscritto. E eh sì, perché il senatore Warren ha detto preoccupata che il mondo cripto mette il sistema finanziario nelle mani di shadowy super coders cioè di opachi super coders, super sviluppatori e io ho commentato che insomma come coder, come sviluppatore io ho sempre sognato di essere shadowy super ma non ce l'ho mai fatta nel frattempo però come non shiny non shadowy ma shiny cioè luminoso, trasparente average finance professional quindi insomma uno che ha speso circa vent'anni nel mondo della finanza professionale, ho visto nel frattempo lo scandalo del fallimento di Orange County, del fallimento delle rating agencies, il fallimento degli Lehman Brothers, di Northern Rock, lo scandalo dell'Ibor, l'attuale continuativo scandalo del fixing dei prezzi dell'oro, qualcuno si ricorderà Erron, e poi ci sono diverse cose anche italiane che magari all'estero non conoscono, ma chi dimentica Parmalat, piuttosto che Eh, i bond argentini, piuttosto che Cirio, eh, piuttosto che anche altre storielle che poi non sono mai andate sulla stampa, ma che avrebbero meritato reprimende ancora più selvagge. Insomma, l'attenzione però la pressione del senatore Warren, cascata a fagiolo, come si dice, eh, nel senso che poi il Senato questa settimana ha fatto proprio una audizione un'audizione a cui ha partecipato anche la nostra amica Angela Welch eh, che è eh, apprezzata da alcuni non sopportata da altri, comunque nel program committee della Crypto Asset Lab Conference lei è molto preoccupata del fatto che non si riconosca il ruolo di sviluppatori o perlomeno dei minatori come intermediari Insomma, Angela Walsh è una di quelle che tenta di calare brutalmente la regolamentazione del mondo finanziario tradizionale sul mondo cripto e nel farlo beh, insomma non, non approviamo molto il suo stile la signora Badate ha una comprensione abbastanza lucida veramente lucida anzi del sistema cripto. quindi quando si presta delle semplificazioni o facilitazioni l'impressione è che lo faccia con un atteggiamento abbastanza aggressivo demagogico insomma. Eh, non sembra una campionessa di onestà intellettuale ma è qualcuno con cui si può dialogare sicuramente nell'altra sponda nella sponda di comunque chi vede con scetticismo o con antipatia il mondo cripto la Walsh è una di quelle più ragionevole con cui meglio si può dialogare anche perché ricordiamoci che comunque bisognerà dialogare con quei buontemponi di Fats Gafi cioè quelli che vogliono imporre la cosiddetta travel rule alle transazioni cripto ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, cioè l'idea che in una transazione il mittente e il destinatario, l'originatore della transazione, il beneficiario della transazione, debbano essere sempre identificati, cosa che in un mondo cripto, con indirizzi che vengono sempre riutilizzati, sono nuovi e non sono nominativamente associati, è una richiesta tecnicamente implausibile, difficilmente praticabile, che avrebbe l'unico effetto di mettere fuori gioco gli intermediari autorizzati gli intermediari più attenti all'adeguatezza regolamentare e lasciare il far west padrone di tutto il mercato che i regolatori stiano facendo sempre più attenzione al mondo cripto un dato globale come stiano reagendo le aziende ce lo racconta Blockwork e vi rimandiamo appunto a quell'articolo nel caso in cui vogliate approfittare, eh, approfondire noi ci limitiamo a una rassegna dei soliti noti eh, partiamo da Binance continuano le difficoltà per Binance e se l'amministratore delegato di Binance dichiara di voler copiare Coinbase e quindi di quotarsi in maniera pubblica, deve però nel frattempo intanto eh, resistere all'attacco dei regolatori a livello internazionale e che cosa fa? Deve smettere di quotare eh, i margini di Binance in euro, sterline, e dollaro australiano, deve sostanzialmente smettere di operare in Malesia e deve smettere di fornire futures e derivati in Germania in Italia e in Olanda è evidente quindi che la difficoltà Eh, con i regolatori di Binance si conferma anche questa settimana una rida di news da tutto il mondo che la vedono in affanno tanto che lo stesso amministratore delegato di Binance ha dichiarato la sua disponibilità a abbandonare il ruolo di amministratore delegato e quindi di cercare qualcun altro più adeguato a una transizione abbiano una certa attenzione nei confronti del regolatore. Eh, un altro player in significativa difficoltà, ve lo ricorderete, nelle ultime settimane, ne abbiamo parlato proprio anche settimana scorsa, è BlockFi, che quindi ci aggiorna con il suo canale Twitter sul dialogo che stanno avendo con i regolatori. Eh, pubblicano anche sul loro sito Disclosure, importanti per quello che riguarda proprio il rapporto con il New Jersey Bureau of Security, con il Texas State Security, con l'Alab- l'Alabama Security Commission, per far vedere che insomma, eh, le negoziazioni e il dialogo stanno andando avanti. Ma ora i regolatori hanno messo nel mirino BlockFi, è facile, come dice eh, Preston Byrne su CoinDesk, che prossimamente metteranno nel mirino la decentralized finance in quanto tale. la Decentralized Finance che ricordiamo su Ethereum non è poi decollata anzi sta morendo a vantaggio di blockchain centralizzate come Binance ma di nuovo eh, l'approccio di Binance alla Decentralized Finance sarà tanto attaccabile quanto quello di BlockFi da ultimo questa settimana sul fronte regolatori e aziende è circolata anche la voce che ci fosse un'investigazione in corso sui top manager di Tether è stata smentita, Eh, di fatto comunque Tether è rimasto stabile nonostante queste voci. Avviamoci alla conclusione guardando un po' anche al solito la parte di tecnologia. La parte di tecnologia eh, vede una certa rilassatezza sul fronte Bitcoin, l'approvazione evidentemente di Taproot eh, ha dato un respiro di sollievo, tanto che anche Bitcoin Optech Newsletter non eh, ha notizie particolari questa settimana. Eh, E allora ci affidiamo eh, non solo, eh, rilanciamo non solo la loro selezione delle domande più interessanti da Bitcoin Stack Exchange, da cui i tecnici possono imparare molto, ma soprattutto la serie a cui ci siamo affezionati: Preparing for Taproot, cioè prepariamoci a Taproot, impariamo a usarlo. E sì, perché questa settimana gli amici di Bitcoin Optech ci segnalano una serie di notebook. quindi scritti in Python, che si possono utilizzare proprio per comprendere meglio come funziona Taproot. E il modo migliore di comprenderlo è evidentemente usarlo. Quindi è uno sforzo in tre sezioni, anzi scusate, in quattro sezioni eh, educative, progressive, per imparare a usare Taproot Il eh, motivo del rilancio di questi Jupyter Notebook è che erano in realtà già disponibili mesi fa, ma adesso che Taproot è entrata è stata approvata, di fatto questi Notebook usano dietro le quinte una versione di Bitcoin Core, che è proprio l'ultimissima, che è proprio quella con dentro l'implementazione di riferimento di Taproot. E allora approfittiamo questa settimana eh, nella sezione Tecnologia, per suggerirvi qualche lettura. Qualche lettura su che cosa dovrebbe essere questo Ethereum 2.0. Eh sì, perché mentre Bitcoin, eh, inesorabile, pezzetto dopo pezzetto, prima Segwit, Secret winners, adesso Taproot, e vedete che in futuro... Uh, ci saranno altre sorprese molto interessanti proprio qualche settimana fa ne abbiamo segnalato un pezzo di Jeremy Rubin che dice quali potranno essere gli sviluppi più interessanti di Bitcoin in futuro uh, Ethereum promette, promette, promette e finora non mantiene quindi quali sono i problemi che Ethereum dovrebbe risolvere il fatto che la sua blockchain è troppo grande e quindi dare spazio allo sharding il problema è che non scala e quindi anche qui lo sharding dovrebbe in qualche maniera aiutare, ma soprattutto la proof of stake dovrebbe aiutare. E poi si parla anche di beacon chain e di tante altre cose, insomma se siete interessati andatevela a guardare. Anche perché invece l'amico Vitalik intervenendo a Etsy, la conferenza di Ethereum che si è appena svolta questa settimana a Parigi ha fatto un intervento titolato Le cose che contano al di là della decentralized finance e, Vitalik che sempre furbetto intuisce che la decentralized finance è lì lì per fallire ecco che rilancia la spinta più avanti insomma questo Ethereum avrebbe sempre qualcosa di meglio da promettere ehm, tutti quindi guardano al prossimo Hard Fork, London Hard Fork di Ethereum, che dovrebbe essere il primo significativo passo avanti verso Ethereum 2.0 badate, non è ancora Ethereum 2.0 ma è un passo avanti ne potete leggere nei link che eh, come sempre condividiamo con voi lo ricordo, eh, sulla pagina della Crypto Week numero 25, eh, sulla pagina della Crypto Week del 30 luglio che trovate sul sito del Digital Gold Institute. In particolare un altro articolo tecnico per chi vuole comprendere cosa sta accadendo uh, sul lato Ethereum è quello, eh, che spiega, è quello di Consensus che spiega un po' meglio cos'è la eh, Ethereum Improvement Proposal 1559 è quella che cambia il modo eh, con cui vengono trattate il mercato delle commissioni, le fee transazionali di bitcoin, ha a che fare quindi in qualche maniera anche con l'approccio proof of stake e dovrebbe essere incluso appunto in questo London hard fork eh, insomma, l'articolo di Consensus è un articolo di giugno, quindi un articolo del mese scorso, ma andatelo a recuperare se volete chiarimenti su eh, questo. Noi abbiamo parlato anche in passato del miner extractable value, cioè della possibilità che in qualche maniera ehm, eh, l'ordinamento delle transazioni da parte dei minatori... Possa eh, essere usato, o meglio, forse da un certo punto di vista, abusato perché i minatori traggano un vantaggio economico. Insomma, c'è tutta una teoria dei giochi eh, sotto il funzionamento della blockchain. Bitcoin, e quindi anche di Ethereum che va compresa bene se avete dei dubbi di comprensione vi invito caldamente al workshop di formazione Bitcoin e Blockchain in programma per il 28 e 29 settembre una delle parti più interessanti e più belle del workshop è proprio quella che eh, riguarda in qualche maniera il, um, come viene creato uh, il consenso distribuito cosa c'entra la blockchain con il consenso distribuito e in generale una vista su tutta l'architettura da teoria dei giochi che uh, di fatto rende l'esperimento Bitcoin e in seconda battuta Ethereum sostenibile o meglio aiuta anche a capire perché l'esperimento Ethereum non sembra poi così sostenibile Per questo ci permettiamo anche di segnalare eh, un commento uscito questa settimana, Bitcoin versus Ethereum, perché Ethereum non ce la farà mai a eh, superare Bitcoin come re nel mondo cripto, è un'opinione di Scott Debevich a diversi punti interessanti. Non li sintetizziamo qui, qui ci mettiamo a riprendere il nostro amico Jimmy Song che nella sua Bitcoin Tech Talk settimanale paragona Ethereum a una Rube Goldberg machine. Cos'è una Rube Goldberg machine? Ma forse vi ricorderete, nei cartoni animati, sono quelle macchine complicatissime, create da scienziati pazzi, che fanno in maniera estremamente complicata cose che sarebbero naturalmente nativamente molto molto semplici. Cioè, insomma, Ethereum oggettivamente è una piattaforma che complica cose semplici, decentralized finance, ma non è decentralized, è centralized, è ma ce l'abbiamo già una centralized finance, la decentralized finance di Ethereum non è sostenibile, insomma leggete il parere eh, dell'amico Jimmy Song che è sempre eh, interessante e badate che Jimmy Song segnala anche un altro seminar program, il seminar program di eh, Chaincode che se dopo aver fatto uh, la formazione su Taproot avete appetito, beh, questa è ancora più sfidante o più interessante, ma sicuramente molto eh, impegnativa. Su Bitcoin e sull'Anim Network, organizzata da Chaincode, il link lo trovate sempre sulla pagina dedicata a questa Crypto Week, dove tutte le notizie sono recuperabili. Uh, abbiamo concluso. Seguite il sito del Digital Gold Institute, eh, abbiamo fatto un paio di interventi recentemente eh, in tv, eh, vi andremo a fornire link nella pagina delle news, oppure ricordate, insomma, mettete nella vostra agenda quelli che sono gli eventi del Digital Gold Institute non tanto e non solo la Crypto Week di settimana prossima, anche venerdì prossimo ci risentiamo, quanto soprattutto il workshop che eh, vi ho già indicato, Bitcoin e Blockchain, il 28 del 29 eh, settembre. Eh, c'è poi dopo ottobre la presentazione del report del Digital Gold Institute. A proposito, il report del secondo semestre uscirà più tardi in serata o al più tardi lunedì, quindi di nuovo news sul sito del Digital Gold Institute e poi ricordate la terza Crypto Asset Lab Conference del 4 e del 5 novembre e con questo abbiamo finito per questa settimana siamo stati un po' più leggeri e veloci anche noi insomma abbiamo da andare in vacanza ma non vi preoccupate, non vi lasciamo in realtà se riusciamo per tutte le vacanze estive, continueremo a commentare quello che accade, specialmente nella misura in cui quello che accade sia interessante o rilevante per il mondo cripto e per i nostri bitcoin. Quindi buona settimana a tutti, buon weekend, buona estate e ovviamente buon bitcoin a tutti.